0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das häusliche Beispiel ist... Aus dem Hekigan Roku Nummer 29, Daisui, es wird mit dem anderen vergangen sein. Engos Einleitung. Wenn Fische schwimmen, wird das Wasser aufgerührt. Ein Vogel fliegt und verliert eine Feder. Gast und Gastgeber sind klar unterschieden, schwarz und weiß sind scharf getrennt. Es ist wie bei einem klaren Spiegel auf dem Ständer und einem strahlenden Juwel in der Hand. Wenn ein Mensch aus Hann erscheint, wird er reflektiert. Wenn ein Mensch aus Ho kommt, wird er gespiegelt. Töne erklingen, Farben erscheinen. Wie kommt es, dass das so ist? Sieh das folgende Beispiel. Ein Mönch fragte Daisui, wenn das Kalperfeuer aufflammt und der große Kosmos zerstört ist, möchte ich wissen, ob es vergeht oder nicht vergeht. Sui sagte, es wird vergehen. Der Mönch sagte, dann wird es mit dem anderen vergangen sein. Sui sagte, es wird mit dem anderen vergangen sein. Und Setschos Gedicht. Blockiert durch die doppelte Barriere, fragte der Mönch aus dem Herzen des Kalperfeuers. Wunderbar die Worte, es wird vergehen mit den anderen. Tausende von Meilen wanderte er vergeblich auf der Suche nach einem Meister. Also kleine Erläuterung am Anfang. Ein Kalpa ist ein Weltzeitalter. Eigentlich ist es die Zeit zwischen dem Entstehen und Vergehen eines Universums. Es wird in vier Perioden eingeteilt. Kalpa der Entstehung, Kalpa der Entwicklung. Kalpa der Dauer, Kalpa des Untergangs. Und das Kalpafeuer führt die Zerstörung des Universums herbei. Ein letztes großes Feuer, dann öde Leere. Und zu Daisui kann man noch sagen, er war ein. Schüler von Taian, der wiederum ein Schüler von Yakujo-Ekai war. Yakujo-Ekai war der Dharma-Vater von Obaku. Und Obaku war der Dharma-Vater von Rinzai. Also, er lebte in der Zeit. Er studierte Sazen unter Tosan und Isan und anderen. Und nach seiner Erleuchtung zog er sich auf den Berg Daizui, den Namensgeber für ihn, in der Provinz Sichuan zurück. Und da lebte er in einer Baumhöhle, also im Stamm eines großen Baumes, für zehn Jahre, ohne von dem Berg je herabzusteigen. Und später kamen dann Mönche zu ihm, um mit ihm zu üben. Das genannte S ist uns natürlich wohl bekannt. Es schießt im Bogenschießen. Es ist, wenn es gut geht, nicht ich. Also das S steht irgendwie für das Letzte. Endliche Ding. Im engeren Sinne bedeutet es unser Dasein. Unser Dasein ist in diesem S aufgehoben. Und ganz allgemein verstanden bedeutet es auch die Existenz des Universums. Oder die absolute Wirklichkeit was wir manchmal mit Shunyata oder Leerheit bezeichnen. Das ist auch Es im Sinne dieses Koans. Ja, und dieser Mönch, der war äh, in großer Sorge, ja, wird es vergehen oder nicht, wenn sowas wie das Kalpafeuer feuer kommt, ja, ist dann wirklich alles weg. Denn dieser Mönch, dem lag die Unvergänglichkeit seiner Seele oder seines Selbst am Herzen. Also, man steigt ja schon mal in den Sarg, aber dann wird man ja wiedergeboren und dann geht es ja immer weiter und so. Ich kenne viele Leute, die sagen: ja, das, äh, Dann werde ich eben, dann gehe ich und dann werde ich wiedergeboren. Ja? Nach buddhistischer Auffassung ist das keine sichere Sache. Weil es eine große Rarität ist, dass wir in menschlicher Gestalt geboren werden. Und dass wir alles dran setzen sollten, um in dieser Inkarnation, in der wir gerade sind, das größtmögliche Potenzial an Erwachen hervorzubringen. Weil wir wissen nicht, ob es dann noch mal ein weiter gibt. Gut, ich habe den Roshi gefragt, äh, was ist, wenn du stirbst? Und er hat gesagt, ich werde immer unter euch sein. Allerdings werde ich keinen Mund haben, um zu sprechen, keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um euch zu hören. Aber ich bin immer da ja irgendwo tröstlich ja aber was ist wenn das Kalba vorher kommt hm? ist er dann noch da oder nicht ja gut also dieser Mönch der war mit dieser brennenden Frage beschäftigt und er wollte wirklich wissen geht es dann auch unter und eigentlich hatte Daisui schon die Antwort gegeben, aber oh, er dachte, ich frage einfach nochmal nach, ja. Hat er nochmal gefragt, klammerte sich schon so an den hoffnungsvollen Strohhalm des Errettens und dann sagt er, es wird mit dem Anderen vergehen. Und das Andere ist eben der große Kosmos, ja? mit dem wird das S im Kalperfeuer vergehen. In Sechu's Gedicht wird erzählt, dass der Mönch tausende von Meilen wanderte, vergeblich auf der Suche nach einem Meister. Also die Geschichte dazu sagt, dass der Mönch, nachdem er von Daisui restlos enttäuscht war und dessen Antwort und wirklich in so eine Art inneres Aufgewühltsein äh, hineingeworfen war, dass er sich gesagt hat, ich suche jetzt einen anderen berühmten Meister auf, dem ich diese Frage noch mal stellen kann. Ja? Wenn nämlich Daisui zu ihm gesagt hätte, nee, es geht nicht mit hat er übrigens bei anderer Gelegenheit gesagt. Aber das verheimliche ich hier mal. Also, dann hätte er chillen können, dann hätte er sich beruhigt, dann hätte er einfach auf seinem Kissen bleiben können und das Leben genießen und so. Und sich sagen können, ja, ja, es wird immer da sein. Ja. Aber dadurch, dass er da so... Diese Antwort bekam er, da war sein Geist beunruhigt und er wollte diese Angelegenheiten unbedingt weiter klären. Und so ging er von Setschwan, was am Oberlauf des Yangtze liegt, den ganzen Yangtze wanderte er herunter, bis er in das Mündungsgebiet des Yangtze kam und da traf er Tosu, ja, dem erzählt er die ganze Geschichte und Tosu brachte daraufhin Weihrauch aus in Richtung des Berges Daisui ja? und machte Niederwerfung und erwies dem Meister Daisui seinen allergrößten Respekt. Und dann sagte er zu dem Mönch: Ein weiterer Heiliger ist in Sichuan erschienen. Daesui ist ein großer Meister. Kehre schnell zu ihm zurück. Bekenne deinen Irrtum und folge ihm. Daraufhin kehrte der Mönch um und wanderte zurück zu Daisuis Berg. Als er aber da ankam, stellte er fest, dass Daisui zwischenzeitlich gestorben war. Er war einigermaßen ratlos. Immer noch war die Frage ungeklärt. Was sollte er machen? Ja? Also dachte er, ich kehre am besten zu Tosso zurück wanderte wieder diese lange Strecke runter. Als er aber zu Tosu kam, stellte er fest, der war auch schon gestorben. Dumm gelaufen, könnten wir sagen, ja? Ja, was ist dumm gelaufen bei der ganzen Geschichte? Dumm gelaufen ist, dass wir durch eine gewisse Verblendung unter Umständen die Gelegenheiten verpassen, die uns zur Erleuchtung führen können. Wir wollen noch wichtigere Meister kennenlernen. Ja, wir wandern in der Welt umher. Wir wollen den definitiven Heiligen begegnen. Nicht irgendwie so einen mehr oder weniger unbekannten dan Roshi. Kennt doch keiner, ja. Nein, das ist schon ganz anders mit Sai Baba, der hatte immerhin 50 Millionen Anhänger, ja. Oder Osho. Ja, Gibt es viele, ja. Von denen lernt man vielleicht noch mehr. Ja. Hier im Togenji-Tempel kannst du vergessen, da sind keine großen Geister zu Hause. Da musst du dir alles selbst erarbeiten. Oh Gott. Naja, also der Mönch hat seine Gelegenheit verpasst. Das ist die Quintessenz von dieser kleinen Geschichte. Aber die Frage, die den Mönch umgetrieben hat, das ist natürlich eine Frage, die sich eigentlich uns allen stellt. Geht es mit? Und ähm, wir sind ja weltgeschichtlich in einer interessanten Situation, wo sich so viel verändert. Und ähm, unsere Zukunft als Menschheit ist ja mehr als ungewiss. Das, ist das erste Mal, dass wir in einem Weltzeitalter leben, wo es passieren kann, dass die Menschheit ausstirbt. Und zwar in ein, zwei Generationen. Das ist nicht Fiktion, das ist real, ja. Oder wenigstens ein großer Anteil. Wenn man allein daran denkt, dass 75 der Menschheit in Küstennähe wohnt und die Meeresspiegel jetzt anfangen zu steigen, schneller als erwartet, bis 2050, alle Gletscher weg. Was passiert mit Grönland? Was passiert mit der Antarktis? Wo geht das ganze Wasser hin? Wann steht es uns zum Hals? Also, als ich mit Christian hier das Gelände im Lebensgarten bewandert habe und wir überlegten, wie es sich mit dieser Gemeinschaft hier verhalten könnte, da sagte er, also eins ist gut, wir liegen hier auf 45 Meter Höhe, da kann uns nichts passieren. Ja, wenn schon damals ein bisschen gewitzelt über ansteigende Meeresspiegel. Das konnte man ja schon seit Längerem annehmen und haben dann so gedacht, na ja, gut, dann können wir hier da diesen Munitionsberg, da machen wir ein, ein großes Auffanglager für Flutvertriebene. Und äh, Liebenau wird der Hafen, ja, und können die alle ein Boot hier anlanden und so und bei uns kriegen sie was zu essen. Ja, das waren so Fantasien, ja. Ja, heute muss man befürchten, dass es in die Richtung sich entwickelt. Vor allem, weil die Akteure sich blind stellen. Die Akteure, die diese Erderwärmung hervorbringen, die stellen sich blind. ExxonMobil hat seit 1970 einen großen wissenschaftlichen Apparat unterhalten, um Prognosen über die Folgen der Verbrennung von Erdöl zu erheben. Wie sich jetzt herausgestellt hat, sind diese ganzen Prognosen, was die Erderwärmung angeht, zutreffend gewesen. Die letzten 50 Jahre haben sie sich von den Wissenschaftlern sagen lassen, was passiert. Sie wussten es. Und gleichzeitig haben sie eine Kampagne nach der anderen gestartet, die geleugnet hat, dass die Erderwärmung irgendwas mit dem Erdölverbrauch oder sowas zu tun haben könnte. Und sie sind immer noch dabei, das einzuschränken. Es gibt schon Leute, die ExxonMobil verklagt haben, äh, einfach aufgrund dieser eindeutigen Beweislage. Die wussten Bescheid, aber die Gerichte sagen, nee, also das reicht noch nicht. Und es gibt auch noch einen anderen Grund, warum es nicht reicht, weil nämlich 86 Prozent der Wahlkampfgelder für die Republikaner bei der letzten Präsidentschaftswahl aus dem Bereich der Erdöl- und Kohleindustrie gekommen sind. Da kann man einfach nicht klar schauen, wenn man so viel Geld kriegt für Fake News. Da bleibt man lieber in der Echokammer und sagt, nee, nee, wird schon alles gut gehen und so. Alles Hysterie. ja. Und das ist so ein bisschen unsere Lage. ja. Wir Manchmal denke ich, es kann doch nicht sein, dass wir wirklich wie die Lemminge da einer hinter dem anderen hertrotten und sagen, ja, es wird alles so bleiben und so weiter. Ja? Keine Sorge und so. Ich war ja jetzt in Ferien über Weihnachten auf La Palma. Und äh, diese... Kanareninsel, die liebe ich eigentlich sehr. Ich war zwar zuletzt vor, was weiß ich, 25 Jahren oder so dort, weil ich zwischendurch meistens auf Gomera war, bei Winter. Aber ich bin da wieder hin und dann habe ich gedacht, ja, El Remo, das ist doch so ein schöner, abgelegener Fischerort. Aber was für mich das Interessanteste war, El Remo, das war gar nicht so einfach zu erreichen. Man musste nämlich fünf Kilometer über die frische Lava fahren. Dieser Vulkan, der da vor äh, 14 Monaten ausgebrochen ist, der hat da ein ziemlich großes Stück verwüstet. Ich habe euch hier mal eine Karte, die ich so als Autokarte mitkriege. Ne? Wenn man ein Leihauto da nimmt, gibt es da eine Karte. Liegt dann im Auto drin. Da könnt ihr sehen, so einen großen schwarzen Fleck. Ja? Das ist die Lavazone. Und El Remo liegt hier unten. Und der Flughafen liegt hier. Man muss erstmal hier rüber und dann Also Naja, ich hatte mich eigentlich ein bisschen zu wenig informiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich dachte, Herr Remo, schönes Fischerdorf, das kennst du noch von früher. Da niste dich mal ein. Ja, und dann stellte ich zu meiner Verblüffung fest, es geht da über die Lava, fünf Kilometer lang, auf so einer Art doppelgleisigen Feldweg. Also eine Behelfsstraße, Behelfsweg ist da. Und ähm, dieser Weg wird ständig weiter aufgeschüttet, weil es nämlich darunter noch immer warm ist. Angeblich ist ein, Kilo, äh, ein, ein Meter unter der Straßenoberfläche 700 Grad, weshalb auch gesagt wird, man soll da nicht anhalten. <lacht> Ich habe mich selber überzeugt, dass das gefährlich sein kann. Ich fuhr eines Abends da über diese Behelfsstraße zurück und direkt neben der Straße, also sagen wir einen Meter von dem Weg entfernt, guckten so zwei rotglühende Lavaaugen aus der Lava heraus, ja. Ja, Ungewöhnliche Anblick. Die waren ganz zutraulich und haben sich nicht bewegt, aber sie waren ganz schön feurig, ja, sahen die aus. Naja, diese Lava hatte auch äh, den Effekt, dass die äh, Internetleitungen nach El Remo verschmort waren. Also es gab da nur so ein kleines Behelfs-Internet irgendwie. Ähm, ich konnte also nicht wirklich meinen Computer da auspacken und ins Internet gehen. Ich konnte auch mit meinem Handy nicht einfach da in meiner Herberge, so luxuriös sie auch war, telefonieren. Nein, ich musste bis an die Wasserkante rangehen. Und dann schicken mir die Leute ihre Sprachnachrichten und das geht alles im Wellenschlag da unter. Man, man versteht gar nichts. ja, ist einfach viel zu laut, jedenfalls in den Tagen, wo ich da war. Also es war eine stramme internet oder Digitalaskese, mit der ich mich da an zu freunden hatte und hatte auch was Schönes. Also dieses ewige Gepiepe da, dass jemand an einen denkt und so, das war weggefallen. Und ab und zu, wenn ich mal irgendwie nach Los Janos oder so gefahren bin, dann konnte ich mal Ach so zu den Stand der Nachrichten, was mein Handy anging, kontrollieren. Bis zu dem Tag, wo ich mein Aufladekabel verlor. Also das war ein interessanter Moment. Ich hatte inzwischen zwei ehemalige Lebensgärtnerinnen aufgetan, die da auf La Prima dauerhaft wohnen. Und die haben mich so eingeladen zu einer Weihnachtsfeier und Silvesterabend. Das waren irgendwie so meine unmittelbaren Kommunikationspartner da. Ja, Schnur weg. Und dann konnte ich so sehen, noch 60 noch 50 noch 40, noch 20. Jetzt hier Notstrom oder was weiß ich, also Sparmodus, ne? weg. Und äh, ich konnte gerade noch so meine WhatsApps loslassen, also mein Aufladekabel ist weg. Ihr werdet von mir demnächst nichts mehr hören und so. Naja. Stundenlang habe ich dann in meiner Luxusherberge nach dem Kabel gesucht, es war nicht aufzufinden. Und irgendwann ist mir eingefallen, du hast doch so eine Batteriebank mitgenommen. Da, da könntest du jetzt ja nochmal versuchen. Dann konnte ich mit der Batteriebank mein Handy nochmal aufladen. Und ja, dann habe ich mich da über die Batteriebank versorgt. Dann konnte ich wieder kommunizieren so wie wir das jetzt ja modernerweise tun, ja. Naja, und konnte da meine Ausflüge und sowas organisieren. Und durch einen glücklichen Zufall am Ende meines Aufenthalts kam ein sehr fürsorglicher, netter, 83-jähriger Vermieter Hermann, der kam nochmal auf mich zu und hat mich nochmal zu meinem Auto begleitet. Wir haben uns echt gut verstanden da. Ja. Und dann sagte er zu mir, du, ich habe da im Sand so ein Kabel gefunden. Ist das vielleicht deins? War mein Handykabel, ja. Habe ich rechtzeitig gekriegt, um dann im Flugplatz wieder nachzutanken und so weiter, ja. Ja, also... Mich hat das sehr beeindruckt, was da auf der Insel passiert ist in dieser Vulkanzeit. Und dass da sehr viele Leute ihr, ähm, ihre Häuser verloren haben. 3000 Häuser sind von der Lava platt gemacht worden. Äh, unter anderem auch dort, wo die Esther gewohnt hat, die ich besucht habe. Die hatte da so einen schönen, sie nannte das ihren Tempel mit schönen runden Fenstern. Und ihre Vermieterin wohnte auch auf dem Grundstück. Und die Vermieterin sagte immer zu ihr, weißt du, uns kann nichts passieren, wir sind hier auf einer Anhöhe. Da fließt die, die Lava drumherum. Ja. Außerdem bete ich täglich, dass der Vulkan uns verschont. Gut, also Esther hat dann doch Nachdem sie wieder dahin durfte, hat dann doch äh, so ihre Papiere und so das Wichtigste, ein Buddhabild und sowas, äh, da evakuiert aus dem Haus. Und die Vermieterin hat aber vertraut. Und am allerletzten Tag der zwei Monat, des zweimonatigen Ausbruchs, ist eine riesen Lavawelle über das Grundstück hinweggegangen und weg war es. Und äh, die Menschen da, die, die mussten sich ja mit dieser Naturgewalt irgendwie abfinden. Also das ist ja da konnte man ja niemanden mehr verantwortlich machen. Äh, da speit der Vulkanfeuer und das war es dann, ja. Und ähm, ich habe da mit Esther drüber gesprochen. Sie hat gesagt, sie ist ein paar Mal da über diese Lava dann gefahren später und am Anfang musste sie jedes Mal weinen. Alles war weg. Und dann so allmählich hat sie sich in die Lage da reingefunden. Ja? Aber da haben viele geweint. Und das kann uns auch passieren. Wir sind auch allen möglichen Mächten ausgesetzt und leben da so naiv vor uns hin. Und denken, wird schon alles gut gehen, ja? Kanada zum Beispiel, habe ich auch gedacht, geht alles gut. Kommt der größte Sturm aller Zeiten und reißt da tausende von Bäumen aus, ja? Hat kein Schwein mit gerechnet, Zwölf Tage Stromausfall, nur um mal eine kleine Konsequenz zu nennen. Ja? Also die, die Menschen, die auf La Palma wohnen, die wissen ja, dass sie auf einer Vulkaninsel wow. leben. Und äh, das ist ja auch nicht der erste Vulkan, der da ausgebrochen ist, sondern... Ähm, als ich dann noch war, da war gerade so ein junger Vulkan an der Südspitze ausgeworfen. Da konnte man reinschauen in den Vulkan und sehen, wie da so der Gase entwickelt und so. Naja, ich war ja dann nun in El Remo und ich war am Sonntagabend angekommen, bin da über die Lava gefahren und dann dachte ich mir, naja, ist ja kein Drama. Morgen gehst du einkaufen in Puerto Naos. Puerto Naos ist eine von den beiden großen Strandferienbereichen. Das andere ist auf der Ostseite, Cancajos, da ist ein Riesenhotel und lauter Wohnanlagen. Und in Puerto Naos ist auch ein Riesenhotel und lauter Wohnanlagen, so vierstöckige Häuser, wo man so eine Ferieneigentumswohnung drin haben kann mit vielen Straßen und so. Manche von euch waren da vielleicht schon mal. Ja, dachte ich, einfach, fährst du da nach Puerto Naus, dann gehst du mal kurz einkaufen. Puerto Naus war gesperrt. Da ein Riesenkomplex, was weiß ich, 20.000 Wohnungen, allein 1.000 Hotelzimmer in dem Hotel El Sol. Ja, die Polizei fuhr der Streife, niemand durfte da rein. Und ähm, der Grund war, dass der Vulkan immer noch Gase ausschaltet, die gefährlich sind, vor allem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Schwefelgase und so weiter. Und die breiten sich unter der Lava unterirdisch aus. Die kommen da in Puerto Naus runter. Und ähm, die Behörden sagen, solange noch in den ersten beiden Stockwerken ständig tote Ratten und tote Katzen gefunden werden, die da in diesen Gasen umkommen, kann man da keine Menschen reinlassen, ne? Würde ich auch nicht einziehen wollen. Ist ja so wie so ein Früher gab es so Silos, wo man Silage gemacht hat, solche Türme. Und da konnte man auch reinsteigen. Aber es waren immer Riesenschilder. Achtung, Kohlendioxid. Na, man sollte eine Kerze mitnehmen, um zu gucken, ob da noch Sauerstoff ist. Ja. Also da steigt man drei Stufen runter und. Das war dann. Ne? Ja, also das hat mich auch beeindruckt, Aus. Die Leute versuchen seit einem Jahr, ihre Koffer aus dem Hotel abzuholen. Ja, ja es ist eine ungewöhnliche Situation. Ja, und interessant finde ich nun, wie wir nun als Zen-Leute mit sowas umgehen ich denke mir eben, dass für uns der wichtigste Punkt ist, dass wir wirklich uns beheimaten im Hier und Jetzt. Kein Schwein weiß, was übermorgen passiert. Aber hier und jetzt können wir unsere Bewusstheit praktizieren. Können wir... Klarheit versuchen zu erlangen, für uns selbst. Und ich finde auch, dass es sehr wesentlich ist, dass wir an unserem eigenen inneren Frieden arbeiten, gerade in dieser Zeit, wo es so turbulent um uns herum zugeht. Ja? Also man, man traut sich ja kaum noch die Nachrichten anzuhören, schalten, weil man die ganze Zeit nur grausame Dinge hört. Und man will ja auch nicht wegschauen, aber unser Leben sollte eigentlich mehr von unserer Übung getragen sein und von dem, was wir im gegenwärtigen Augenblick erleben. Und da haben wir das Tolle hier im Togenji, da gehen wir vor den Tempel raus. Und was haben wir da? Pflanzen, Tiere, wunderbare Mitübende, der blaue Himmel, der Mond, ist alles da. Es gibt so ein schönes Zen-Sprichwort. Auch wenn der Mond untergeht, er verlässt doch nie das Universum. Wir verlassen auch nie das Universum. Insofern können wir uns beruhigen. Wenn das Äonenfeuer kommt, dann verlassen wir auch nicht das Universum. Wir gehen vielleicht unter, aber wir verlassen nicht das Universum. Aber das finde ich tröstlich für uns. Ja? Trotzdem machen sich natürlich alle Menschen Gedanken, wie wir der real existierenden Klimagefahr begegnen können. Und ähm, ich war so beunruhigt, weil ich von Kars Tanahashi, der hier alles Mögliche für uns kalligrafiert hat, weil ich von dem gar nichts mehr gehört habe. Ich dachte, womöglich ist er während der Covid-Zeit da gestorben oder so. Ne? Ist das ist schon ein alter Mann. Und ich habe ihn noch mal angeschrieben und ihm erzählt von meiner Lage und er hat von seiner Lage geschrieben. Und er ist jetzt 89, lebt und er sagt, er lebt jetzt noch zehn Monate. Er sagt, dann wird er 90. Er sagt natürlich nicht, dass er nach seinem 90. Geburtstag nicht mehr lebt, aber er sagt, er stellt sich darauf ein, dass das die letzten zehn, Jahre, äh, zehn Monate seines Lebens sind, wo er noch Projekte verfolgen kann. Er hat jetzt schon einen Herzschrittmacher und er sagt, er hat sich klar gemacht, dass er nicht ewig lebt. Also in unserem weltlichen Sinne. Er bleibt ja immer da, das wissen wir ja, aber... In diesem weltlichen Sinne wird er nicht ewig unter uns sein. Und er hat mir dann einen Aufsatz von sich zugeschickt. Er ist aktiv in so einer Aktion, wo die überall auf der Welt versuchen, Fundraising zu machen, damit die Menschen Bäume pflanzen können. Er hat gesagt, Bäume pflanzen das ist etwas, egal, was für eine ideologische Struktur man hat. Das kann jeder machen, das kann jeder sehen, dass das sinnvoll ist. Die Bäume brauchen CO2 und je mehr Bäume wir pflanzen, umso mehr geht das zurück. Und CO2 ist ja eigentlich die Atemluft der Pflanzen ja? und der großen Bäume. Die könnten damit sehr viel anfangen und schon äh, vor... 30 Jahren hat ja Danon Perry sogenannte Peace Trees Aktionen gemacht. Der hat auch das sinnvolle, was darin liegt, Bäume zu pflanzen, was jedem Menschen einleuchtet, genutzt, um die Jugendlichen verfeindeter Lager auf der Welt zusammenzubringen. Also zum Beispiel die Jugendlichen von Nordirland und also Katholiken und Protestanten oder in Auroville waren wir ähm, Leute aus dem damals noch Sowjetunion und ähm, Amerika und so. Also immer wieder hat er diese Peace-Trees-Aktion gemacht und zuletzt auch noch in Vietnam, wo sie das ähm, große Schlachtfeld um Danang versucht haben zu entminen und dann die Militärs, die früher gegeneinander gekämpft haben, die haben zusammen sich unterstützt beim Rausholen der Minen. Und die jungen Leute aus Amerika und Vietnam, die haben da zusammen Bäume gepflanzt auf dem Entminengebiet Und ich finde das äußerst sinnvoll, dass wir uns der Hinsicht engagieren. Und ich meine... Bei uns wächst ja auch schon einiges. Wir haben ja jetzt noch eine Fläche dazu bekommen. Vielleicht wachsen ja auch noch mehr Bäume. Also ich finde das einen sehr guten Vorschlag von K.A.S. und möchte das gerne unterstützen und noch mehr Kontakt zu dieser Organisation da bekommen. Ja. Aber ich denke, das würde uns allen auch gut tun. Jeder kann ja so zehn bis eine Million Bäume pflanzen. Es steht ihm ja völlig frei. Ne? Ich habe mich gewundert, in den Nachrichten habe ich gehört, dass die Förster verzweifelt Saatgut suchen für ihre Wiederaufforstung. Es sind ja so viele Wälder bei uns durch den Borkenkäfer verloren gegangen. Diese ganzen Brotbäume, die sind da jetzt äh, umgekommen da braucht man halt jetzt ähm, Pflanzen, die das ersetzen können, dieses Waldgebiet. Und dann haben die gesagt, ja, sie kriegen keine Eicheln. Das konnte ich nicht verstehen, weil wenn man hier in Stahlberg rumrennt, unter den Eichenbäumen da prasseln nicht nur die Eicheln einem da aufs Dach, wenn man da geparkt hat, sondern die liegen da rum den ganzen Herbst über und werden plattgefahren. Und ich weiß noch, dass ich als Kind immer Eicheln gesammelt habe. Für Kastanien gab es drei Mark den Zentner und für Eicheln fünf Mark den Zentner. Und das haben wir natürlich gemacht. Ja? Und sowas könnte man natürlich sinnvollerweise auch machen. Könnte ja mal sammeln. Und pflanzen. Äh, ich frage mich, warum wir immer so weit weg davon sind, von der Umsetzung solcher Pläne. Ich meine, wie ich doch vor der Tür, ja? Her damit. Und einpflanzen, ja? Na gut. Also, das hat mich noch beschäftigt mit Kars und ich habe dann in dieser Zeit auf La Palma eine Reihe von Menschen kennengelernt, welche, die verschont worden sind, wo die Lava an der Gartenmauer entlang um das Grundstück herum geflossen ist und welche, die ähm, der sogenannte Inselkünstler, der so im Hundertwasserstil äh, Apartments baut, die ganz toll sind, rund und äh, nicht so diese quadratischen Formen. Der hatte auch sein Grundstück so mit Mauern umgeben, die so Bögen schlugen und wellenförmig aussahen. Ja, da ist die Lava dran entlang, hat sich dann aber doch auf 7000 Quadratmetern entladen. Also die Häuser blieben verschont, aber du gingst in den Garten und dann stehst du da vor diesen riesigen, braunen lava Ja, das ist schon äh, außergewöhnlich und eindrucksvoll. Es ist so eindrucksvoll zu sehen, dass die Natur solche Kräfte hat, die über unser Menschenwerk mal ebenso ganz leicht hinweggehen können. Ich weiß, dass ich, als ich noch Anwalt in Bremen war, da gab es so eine Überflutung der Weser und in der Flutmulde dieser Überflutungsweser, da waren lauter Kleingärten, der sogenannte Haßstädter Bulten. Und ähm, die Kleingärtner haben immer gehofft, dass ähm, die Schleuse in Bremen schnell genug vor dem Winterhochwasser fertig wird, weil die war eine Zeit lang gesperrt, beziehungsweise das Wasserwerk da, oder das, ähm, nicht das Wasserwerk, sondern das Elektrizitätswerk. Und die Bauingenieure haben sich dabei Zeit gelassen. Und dann führte das dazu, dass dieser Hast der Bulten überflutet wurde. Und die Flut riss auch an den Fundamenten der sogenannten Erdbeerbrücke. Das ist so eine Schnellstraßenbrücke, die die Autobahn mit Stadtkern von Bremen verbindet. Und ähm, da durfte man nicht fahren, aber man konnte noch zu Fuß darauf gehen. Dann schaute ich da so auf dieses Kleingartengebiet und dann sah man so ein Häuschen nach dem anderen, wurde weggerissen, ein Kühlschrank nach dem anderen, verschwand da in den Fluten. Und natürlich war das entsetzlich für die Leute, die da betroffen waren. Aber ich war völlig im Bann dieser Naturkraft. Ja? Also, dass das einfach passiert dass die Natur noch so mitredet in unserem Leben. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und davor habe ich einfach einen großen Respekt. Und ich freue mich, dass wir im Zen auch diesen Naturkontakt haben, dass wir das Geheimnisvolle, was die Natur auch an sich hat, dass wir das respektieren. Und dass wir uns darauf einstellen, dass wir gar nicht alles wissen können. Und dass es am besten ist, im Hier und Jetzt sich um sich selber zu kümmern. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.